0: Te convocamos de, de Radio Antena Libre también, la radio hermana de Radio Universidad, ahí en Nauquén. Eh, bueno, sabes que se viene una fecha muy importante para la comunidad educativa, para las comunidades educativas. 13 años del asesinato de tu compañero Carlos Fuente Alba. Como siempre está presente en el espacio educativo, eh, es que te llamamos. Sandra, ¿cómo se alivia esta, esta herida o esta cicatriz del asesinato de tu compañero? No podemos desconocer toda la situación que estamos viviendo. en un, eh, Digamos que pensar en, en, en el pasado, en un hecho tan cruel, más allá que para nosotras como familia, tanto para Camila, para Ari, para mis hijas como para mí, siempre está presente y como decís vos, es una herida que obviamente... Más que decir eso, aprendemos a llevar ese dolor, de esa herida y digamos que con el tiempo vamos cada una de nosotras tratando de hacer la vida y ayudando a, a que todo eso sea más más leve, ¿no? Pero se aprende a llevar nada más, no es que se cura, sino se aprende a llevar. Bueno, decirles que hoy es un día, es digamos una fecha que nos atraviesa en medio de una pandemia, de algo extraordinario, de una situación que eh, inesperada para todos nosotros, para no solamente para el país, sino para el mundo entero, ¿no? Es decir, nosotros no podemos desconocer eso, el presente nos está, digamos, de alguna forma interpelando nuestras propias vidas, ¿no? Y en esto el recordar a Carlos en su brutal asesinato obviamente para nosotras es eh, bastante complejo, eh, más que nada que Sandra hoy no puede darle el abrazo que quisiera darle, principalmente a sus dos hijas, ¿no? Es decir, acá ahora está esta situación donde uno revaloriza todas las familias, ¿no?, cada uno en su casa, revalorizando lo que es justamente los, los lazos afectivos. Yo siempre he necesitado de ese abrazo, no solamente de mis hijas, sino de la cantidad de compañeros que en las marchas de durante todos estos 13 años me han abrazado físicamente para sostener esta lucha por justicia completa por Carlos Fuente Alba, ¿no? eh, ¿Cómo lo llevo hoy con esta pandemia que nos tiene atravesado a todos y que inevitablemente nos lleva a hacer memoria y lucha por Carlos en casa, no quedándonos en casa, cuidándonos nuestras vidas, cuidando a los adultos mayores, a los niños. Eh, nos atraviesa pensando en Carlos de una forma bastante que yo no lo hice nunca, pero de esta, a partir de esta situación nos genera recordar a Carlos en ¿Qué situación estaría hoy si estuviera al lado nuestro? ¿no? ¿Qué estaría diciendo? Yo creo y que inevitablemente tenemos que hablar de este Carlos, que fue primero el guardapolvo de técnico químico y después de maestro. Carlos era terriblemente científico y terriblemente, eh, digamos, muy cuidador de, de, de la vida. Yo lo definiría hoy como el, la alquimista de la vida, ¿no? En algún momento su hermano lo definió por su inmensa solidaridad y, 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 la, y el, el químico de la vida, y yo hoy digo que es todo eso, ¿no?, mezclado. No me cabe duda que hoy Carlos estaría, sería muy difícil tenerlo en casa, me imagino eso yo, porque era difícil ante una situación tan estrepitosa que Carlos no estuviera acompañando a los más desprotegidos, ¿no? es decir que yo me lo imagino que estaría con muchos de los compañeros que están hoy en las organizaciones sociales o, o, o sindicales que están preparando las bolsas para llevar a los barrios o porque cada cada comunidad educativa pueda acercarse y buscar esa, esos víveres que necesitan inevitablemente para solventar o llevar este momento adelante. no eh, Yo sé que estaría en ese lugar, probable, probablemente estaría preparando también alcohol en gel para llevarle a todo el mundo, eh, no me cabe duda, por todo lo que lo hemos definido como un maestro sumamente solidario, que estaría preocupado también por las relaciones dentro de la casa de sus alumnos, ¿no? Eh, la preocupación esa de poder llevarle los conocimientos o los conceptos más importantes para el contenido, digamos, para para poder eh, llevar esta situación en lo virtual, pero también me imagino que lo estaría haciendo en forma escrita para que lo pudieran buscar tal vez por la escuela, sabiendo, conociendo que muchos de sus alumnos por ahí no tenían... Esa es la imagen que tenemos hoy de Carlos, que lo, creo que lo hacemos vivir en todos esos eh, compañeros y compañeras que están luchando a codo, uno con otro para para que toda la gente pueda salir de esta situación, no, ese es Carlos, ese era Carlos y ese va a seguir siendo siempre para todos nosotros Carlos, era un ser así que aparte él no solamente se anotó para estudiar carreras de magisterio sino él quería ser también ayudante en el laboratorio, en el hospital, le interesaba mucho la salud y en ese sentido, bueno, siempre ese, esa actitud de servicio de Carlos, de servir a la comunidad y de luchar mucho, ¿no? Nosotros también siempre estuvimos sosteniendo las banderas del hospital público y de la salud pública porque para nosotros sabíamos que es es los lugares fundamentales para sobrellevar las situaciones de los más eh, desprotegidos, ¿no? de esta gran desigualdad y lo importante que es eh, la salud y la higiene y, y las cuestiones básicas para las personas. Así que bueno, eso es recordarlo a Carlos. Hoy Ariana está empezando a estudiar una carrera fina a su papá, que es bioquímica, allá en Buenos Aires, estoy lejos de ella, y eh, la extraño y quiero abrazarla. Eh, y Camila, que está acá cerquita mío, pero que tampoco la puedo ver, que es profesora de educación física y que, bueno, muy difícil tener un profesor de educación física quieto en la casa sí. también, ¿no? Así que, bueno, está haciendo clases para sus amigas, me manda clases de yoga para mí, hacemos clases de yoga para poder soportar este momento y seguir adelante, ¿no? Yo creo que hoy esto es muy fuerte para todos nosotros, es muy interpela la vida. Yo por eso creo que todos los compañeros sepan que yo sé que están sintiendo este 4 de abril eh, un periodo fuerte de exigencia de justicia completa por Carlos. Yo sé la cantidad de gente de todo el país que ha acompañado durante todos estos años a esta causa y que no ha podido digerir la impunidad con la que querían seguir adelante con esta causa. Para nosotros fue muy importante el 2008 con la condena de Darío Poblete al autor material y estuvimos muchos años peleando en la justicia de neuquina eh unos que nos, no nos escucharon otros que no nos querían mirar hacían la vista para el otro lado muchos obstáculos nos cerraron la causa eh, y en el momento que cerraron la causa realmente yo me replanteé muchas cosas eh, de mi propia vida ¿no? es decir la situación en la que yo vine luchando durante muchos años como única y las cosas que sostuve pero de gente a mi alrededor, que por suerte incluida mis hijas, principalmente mis hijas, que me dijeron que había que dar un paso más grande. Y ese paso fue no conformarme y llegar a la Corte Suprema de la Nación, que hace unos años nos dio la razón y obligó a la Justicia Neuquina a reabrir la causa Fuente Alba II, que tiene que ver con las responsabilidades de los altos jefes policiales que mandaron, digamos, en el operativo del 4 de abril del 2007.